0: Senhor, nós lhe damos graças, Jesus Obrigado pela vida Obrigado, Deus, por mais um dia Mais um dia que o Senhor nos concede a oportunidade de estarmos aqui Propagando a Tua Palavra Sermos inundados por Ti É precioso para nós, Jesus Então nós lhe agradecemos nós lhe engrandecemos Louvamos ao teu nome Queremos dizer que te amamos Te adoramos Bendizemos a ti Jesus O Cristo Verdadeiro, único Unigênito do Pai Te adoramos Pai Obrigado Jesus Obrigado pela vida Obrigado Jesus Nós lhe damos graças e hoje nós estamos aqui, Deus, nós estamos aqui para ser um, um instrumento nas Suas mãos, queremos ser um instrumento nas Tuas mãos, então toma minha vida, Pai, toma minha vida para que aqueles que estão ouvindo possam ser inundados pela graça que vem do céu e que a sabedoria que vem do céu adentre o coração de cada um deles. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Está no ao programa Chamados para Fora. Com a apresentação de Guilherme e Aline Graça e Paz.
1: Shalom. A paz do Senhor! Ai, Guilherme!
0: <risos> Mais um. Pérola dos pregadores, e você deve estar se perguntando do que falaremos hoje. Então, a partir desse exato momento, nós estamos inaugurando uma série de ministrações a respeito de missões. Falaremos de PNAs, dentre outros assuntos concernentes a missões, mas hoje, o que falaremos? O que falaremos? que quem tá do teu lado, <risos> pergunte para ele, o que falaremos? Falaremos sobre missões urbanas, Uhul! o que a nossa igreja tem feito, o que ela deve fazer? Então, à luz da bíblia, vamos descobrir a respeito de missões urbanas. Muitas vezes falamos de missões e valorizamos aqueles que estão lá do outro lado do mundo que realmente é, devem ser vistos com louvores a Deus mas eles não são os únicos missionários temos missionários que têm doado a vida para fazer a missão na região, no contexto onde estão e eu e você somos missionários uma vez alguém disse que ou você é um missionário ou você é um impostor e convido você a refletir isso, será que você concorda com isso? Se você discorda, não tem problema, o que nós queremos hoje aqui é que a Palavra de Deus nos conduza na direção correta a respeito de missões, então, no contexto onde estamos inseridos, o que devemos fazer? Para que Deus nos chamou? Já parou para pensar nisso? O que é o seu chamado? Qual é o seu chamado? E o que é necessário para fazer missão urbana? Então, quando falamos de missão urbana, somos levados a refletir a respeito de algumas coisas. Mas se questione a respeito dessa pergunta o que é necessário para fazer missão urbana o que é necessário para alcançar aquela pessoa que está próxima de você o que é necessário fazer para alcançar aquela pessoa que está inserida no seu contexto Aquela pessoa que está na faculdade com você... Aquela pessoa que está na escola com você... Que também está no seu trabalho... Aquela pessoa que lhe conhece... Aquela pessoa que está muitas vezes na sua igreja e precisa conhecer Jesus... Aquelas pessoas que frequentam os mesmos lugares que você... Muitas vezes que vão ao seu trabalho... Que vão ao mesmo mercado... à mesma padaria que você compra o seu pão com creme de leite o que é necessário para fazer missão urbana e primeiro quero dizer o seguinte seja cristão de verdade, senão você vai, vai passar vergonha afinal estamos rodeados por uma nuvem de testemunhas e se não estivermos dispostos a sermos cristãos verdadeiros nós seremos envergonhados, afinal nós estamos evangelizando pessoas que nos conhecem, pessoas que sabem quem nós somos realmente, quem nós somos de verdade, e essas pessoas a qualquer momento podem falar a verdade sobre nós. E se a pessoa que você estiver evangelizando hoje for falar a verdade sobre você, o que ela dirá? Pois bem, segunda resposta a essa pergunta, o que é necessário para fazer missão urbana tenha amor por essa nuvem de testemunhas. Então, essa nuvem de testemunhas que te rodeia, ela precisa receber um amor incondicional que vem do céu. E se você não está disposto a amar essa nuvem de testemunhas, você não está apto. Sinto lhe dizer, mas você ainda não está apto para fazer missão urbana. Afinal, essas pessoas, elas vêm, assim como eu e você, carregadas de problemas, de mazelas vindas deste mundo que é um caos e você precisa estar propenso a lidar com isso. Vamos então para a terceira pergunta, aliás, terceira resposta que responde o que é necessário para fazer missão urbana. E aceite morrer até por aqueles que te perseguem. Por quê? Porque na grande maioria das vezes te perseguem porque te conhecem. E olha que interessante, essas pessoas que estão lhe rodeando e que talvez sejam alvo da sua ministração, sejam alvo da sua vida com Cristo, da sua missão urbana, pode ser o seu inimigo, pode ser aquele que muitas vezes luta para que você esteja na pior, essa pessoa também é uma nuvem de testemunhas ou faz parte dessa nuvem de testemunhas. E se você não está disposto para amar o seu inimigo, você não está apto para fazer missão urbana. Então, torne-se apto. Como que você vai fazer isso? Buscando a Deus. Porque se você não está pronto para perdoar o seu irmão, você não está pronto para receber perdão de Deus. Então, primeiramente, reconcilie-se com Cristo. Desde já quero lhe alertar sobre isso. Grude no Senhor, agarre Ele, porque senão você não está apto. Busque a Deus em oração, busque a Deus à luz da palavra e torne-se apto. Como? Pela capacitação que vem de Deus, não que vem de ti. Porque Deus não escolhe capacitados. E isso é lindo quando olhamos para a palavra de Deus. Quem Deus escolhe, então? Deus escolhe aquelas pessoas que têm um coração disposto a servi-lo. Aquelas pessoas que resolvem se colocar perante a vontade soberana dele, de Deus, do soberano, do grande eu sou. E você está apto para passar pela vontade de Deus... Lembre-se que muitas vezes a vontade de Deus é que você vá até o teu inimigo e diga Jesus te ama. Você está apto para isso? Você está apto para estender a mão por aquele que você sabe que não vai estender a mão para você? Você está apto para isso? Está apto para estender a mão para aquele que você sabe que vai te derrubar na primeira oportunidade, vai lhe passar a rasteira? Você está apto para isso? Então, se você está apto, aliás, se você quer ser capacitado, desde já comece a falar para Deus que você não consegue, pelas suas próprias forças, mas que você, que você quer. Você quer se tornar apto para isso. Você quer que Deus lhe dê graça, lhe dê sabedoria, lhe dê paciência, discernimento e... Agora nós olharemos para a Palavra de Deus. E Jesus começou o seu ministério onde Ele estava. Então, assim como Jesus fez, você pode fazer. Na Galiléia, Ele escolheu 11 dos seus discípulos. E talvez Deus esteja escolhendo você nessa Galiléia, onde Jesus está passando hoje. Talvez você possa ser o escolhido de Deus para fazer uma revolução no contexto onde você está inserido. Talvez a partir de hoje as pessoas do seu trabalho te olhem de uma maneira diferente. Talvez a partir de hoje você implante uma célula, você implante um trabalho social na sua faculdade e impacte aqueles alunos, aqueles professores, com o poder da palavra de Deus que é refletida também através das obras na nossa vida. Afinal, não adianta nós dizermos que temos fé e cerrarmos a nossa mão para aquele que está do nosso lado. A fé sem obras ela é morta, porém você não será salvo por causa disso. Você não será salvo por estender a mão para aquele que está do seu lado. Mas essas obras devem acompanhar um cristão genuíno. E Jesus ensinou os discípulos não serem homens hipócritas, que falam mas não fazem. E o que ele ensinou então? Nós começamos a olhar para o livro de Atos e no capítulo 4, versículo 32, diz Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Tudo, porém, lhes era comum. Tudo, 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 porém, lhes era comum. Ninguém considerava exclusivamente sua nenhuma das coisas que possuía. Então aquele verdadeiro homem de Deus, genuíno, que recebeu a palavra do Evangelho, ele resolve abrir mão daquilo que antes era seu. Agora está nas mãos do Senhor, para que o Senhor faça o que quiser. E o Senhor começa a fazer, através da vida dos discípulos, uma comunhão. E começa a tornar comum aquilo que era incomum. O que era incomum? Ser de todos aquilo que é somente meu. Começavam a compartilhar as coisas. Tudo, porém, lhes era comum. E... Isso é necessário para não sermos vistos como pessoas hipócritas. Porque existem pessoas que falam do amor de Deus. E existem pessoas que refletem o amor de Deus. Vou repetir para você. Existem pessoas que falam, que dizem a respeito de quem Deus é. E que pregam a respeito de quem Deus é e que anunciam a respeito de quem Deus é. Mas existem pessoas que refletem quem Deus é. Essas pessoas que refletem quem Deus é, muitas vezes fazem isso com poucas palavras. E o quanto você tem se esforçado para falar de Deus. Pense nisso. Porque se você for verdadeiramente um cristão genuíno, o seu esforço pode acontecer, mas por mais que você não se esforce, você vai refletir Jesus Cristo. E o quanto você tem refletido esse Deus, que por onde passava as pessoas eram curadas. Por onde ele passava as pessoas sentiam um chacoalhar do Espírito Santo e ali elas eram impactadas pelo poder da palavra de Deus, pelo amor ao próximo. E Jesus determinou algo aos seus discípulos. Jesus Cristo, o livro de Atos nos mostra isso. Que Jesus Cristo havia morrido, ressuscitado. E agora ele aparece aos discípulos. Ele aparece aos discípulos para lhes dar uma ordem. E qual é a ordem que eles recebem? Versículo 4, ainda no capítulo 1 de Atos, diz assim. E comendo com eles, determinou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém. Então já sabemos a ordem. Não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai, a qual disse ele, de mim ouvistes. Então Jesus deu uma ordem para eles que era o seguinte, não saiam de Jerusalém, esperem a hora, esperem a hora certa, esperem a promessa do Pai, porque João na verdade batizou com água, mas vós sereis batizados com o Espírito Santo, não muito depois destes dias. Então Jesus chega para eles e fala assim, olha, esperem mais um pouquinho porque logo, logo vocês receberão o poder do Espírito Santo. E o versículo 8 diz, Recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Recebereis poder Que poder é esse? A ponto de fazê-los testemunhas Mártires no original Em Jerusalém, Judéia, Samaria e confins da terra Esse poder, se nós olharmos para o original da palavra no grego Significa dunamis Recebereis dunamis que em grego significa poder ou força. Ele tem o sentido de energia constante e é a raiz das palavras dinamite. Então, os discípulos receberiam um poder tal como uma dinamite que chacoalharia, impactaria, mexeria com as pessoas que estiverem ao redor deles. E esse dunamis já atingiu a sua vida? Porque quando uma dinamite explode do seu lado, não sei se você já passou por isso, espero que não passe, mas se passou você é testemunha de que algo vai acontecer. Todos veem aquele impacto, aquele poder da explosão e era disso que Jesus estava falando. Um poder que impactaria por onde eles passassem, e quando, ao descer sobre vós. Naquele momento a ordem não era para buscar fervorosamente para que o Espírito Santo viesse. Naquele momento a ordem era não se ausentar de Jerusalém. Então estejam atentos à ordem de Jesus. Naquele momento a ordem não era para eles buscarem incessantemente para que o Espírito Santo viesse. Porque a palavra já tinha sido dita. A ordem era não se ausentem de Jerusalém, ou seja, esperem. Esperem a hora certa. Mas esperar é difícil, não é? Quantas vezes o Senhor nos fala, esperem, esperem, a minha hora vai chegar, mas nós não queremos esperar. Porque esperar não é fácil. Quantas pessoas que esperam 10, 20, 30 anos e no fim da vida vem a resposta de Deus a respeito de uma oração. Porque esperança está relacionada a um período de tempo. Mas esse período de tempo é indefinido. Esse esperar é indefinido. Então, Jesus não fala assim, esperem dois dias. Ou esperem três meses. Jesus fala, esperem. E na grande maioria das vezes é assim conosco também. Porque se o Senhor fala a hora exata das coisas, nós sofremos de ansiedade. Porém, se Ele não fala a hora exata das coisas, nós sofremos porque, enfim, por diversas coisas. Nós acabamos sofrendo porque nós não temos a paciência necessária para esperar, mas nesse processo de esperar... É onde nós somos muitas vezes capacitados. É ali que nós somos forjados, que o nosso caráter é fortalecido ou moldado para o que Deus quer. E será que o teu caráter está no centro da vontade de Deus? Será que hoje você está passando pelo processo de esperar? Esperando mesmo com fé? Ou você está esperando mais... É porque não tem a outra opção. E isso é questionável. Porque nós queremos fazer a vontade de Deus... É bonito aos ouvidos, mas quando nós falamos com verdade... Nós sabemos que muitas vezes a vontade de Deus é que nós esperemos com paciência no Senhor. Não esperar ansiosamente... Por que será que isso realmente é esperar? E talvez Deus tenha falado algo ao seu respeito. Talvez Deus tenha te mandado aguardar o momento de algo acontecer. O momento que você receberá o dunamis do Senhor e um poder vindo do céu impactará uma sociedade. E será que você está pronto para ser forjado nesse tempo do esperar? O tempo que Jesus fala que vai acontecer Até o tempo que realmente acontece Porém uma coisa é certa Quando o Senhor fala, acontece No versículo 4, ainda do capítulo 1 de Atos Ali não é simplesmente promessa No original do grego é epagelo e o que é esse epagelo? O que muda no contexto? Significa prometer por iniciativa própria. Então olha que interessante. Os discípulos não, não precisaram falar para o Senhor. Senhor, nos envia pelas nações até os confins da terra. Não, foi uma promessa feita por iniciativa própria. E, se foi Ele quem prometeu, você já sabe o fim dessa história. Porque se Ele prometeu, Ele cumpre. Jesus Cristo não é mentiroso. Deus é soberano em sabedoria e em poder para cumprir aquilo que Ele falou. Nós não temos noção do que é um poder comparado ao poder de Deus. Porque o que se comparará a Ele... Na nossa visão humana pequena, nós tentamos comparar o poder de Deus. E fazendo isso, nós somos na verdade levados a pensar em um limite. Mas o poder de Deus ele supera todas as coisas, porque ele é incomparável. E se é um poder incomparável... Será que Deus não terá poder para cumprir aquilo que falou? E talvez a nossa reclamação venha não por causa da dificuldade que é agravada, mas porque não temos fé e paciência o bastante para esperar com paciência no Senhor. Quando o Senhor nos promete algo, é porque Ele tem um propósito. Porque Jesus não lança palavras ao vento simplesmente porque não tem o que fazer. Jesus Cristo tem propósito naquilo que faz. Se Ele prometeu algo a seu respeito, alegre-se no Senhor. Glorifique aonde você está, porque Deus tem um plano na sua vida. E Ele vai cumprir, porque Ele é fiel para cumprir o que prometeu. E aqui Jesus havia dito, sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, observe, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria e até os confins da terra. Nesse momento, a palavra seria propagada a partir de Jerusalém, eles seriam mártires, eles seriam testemunhas, ou seja, eles seriam os discípulos que estariam dispostos a morrer pela causa que defendiam, que era a causa do evangelho, ou seja, Jesus Cristo morreu, ele é verdadeiramente o Filho de Deus, o Messias que tira o pecado do mundo, porém ele ao terceiro dia ressuscitou. E ele breve voltará, pois hoje ele voltou para o seu lugar de origem, que é a destra do Pai. Glória a Deus. E isso aconteceria a partir de Jerusalém. Eles seriam testemunhas a partir de Jerusalém. Também, Judeia, Samaria e aos confins da terra, ou seja, o Evangelho te alcança hoje, seja onde você estiver. Você pode estar na África, Ásia, Europa, Oceania, Colombo, Paraná, Manaus, Pará, Rio de Janeiro, porém... Não importa em qual cidade do globo você estiver. O evangelho tem poder para ir até você. Porque Jesus Cristo falou. E se ele falou, ele é fiel para cumprir. E o evangelho há de chegar até os confins da terra. Porém, aqui ele era simultâneo. Porém... Primeiramente gradativo. Porque os discípulos estavam o que? Esperando ali em Jerusalém realmente. Porém hoje, hoje é diferente. Hoje, a missão que acontece lá na África, a missão que acontece lá no Afeganistão, por intermédio, por exemplo, da missão Mais, que está acolhendo refugiados afegãos, essa é a mesma missão que acontece na região onde você está, aqui no Brasil, no Paraná, essa é a mesma missão. Por quê? Porque hoje a missão não precisa acontecer primeiramente lá ou primeiramente aqui. Ela acontece de forma simultânea, tanto em Jerusalém como em toda a Judéia e Samaria. Porém, nós precisamos observar uma coisa. Aquela pessoa que não está disposta a servir aonde ela está, se ela não está impactando a sociedade na qual ela está inserida no momento, será que Deus vai movê-la de lugar e ela vai impactar aquela outra nação? O que Deus nos chama hoje é para sermos cristãos genuínos, independente de região. Porém, eu quero falar para você da importância que você tem aonde você está. Talvez aonde você está tenham pessoas que estão drogadas, caídas nas ruas, precisando da mensagem do evangelho. Através... De uma mão estendida, através de um alimento, através de um cobertor. Talvez essa pessoa não tenha como se vestir, nem tomar banho ou escovar os dentes. Talvez você passe todo dia por um mercado ou por uma padaria. Talvez essa pessoa que lhe atende lá nesse comér comércio, talvez ela... Seja uma pessoa cega ou uma pessoa surda. E o evangelho pouco tem alcançado esses povos. Os cegos e os surdos. Mas talvez você esteja em um curso da faculdade. Isso é interessante porque este... tem cursos da faculdade onde uma minoria cristã está inserida. E talvez Deus esteja te chamando hoje para proclamar o Evangelho de Cristo aonde você está inserido. E será que você está disposto a ser esse cristão genuíno que vai impactar através desse Dunamis que vem do céu? Então saiba. Que esse id é simultâneo Onde eu estou Eu posso refletir Cristo E a missão de Deus é cumprida Onde você está Você pode refletir Cristo E a missão de Deus é cumprida E o capítulo 2 de Atos Como Deus não mente Jesus Cristo é soberano E tem poder para cumprir o que prometeu Relata-se assim no livro de Atos, no capítulo 2. Ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos, onde? No mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa, onde estavam reunidos. Toda a casa. Foi cheia de Deus. Quando eles estavam reunidos. Esperando. Como Jesus Cristo mandou. Então vocês imaginem que. O melhor amigo deles. Tinha. Saído dali. Ele tinha subido para o seu lugar de origem. Que é a destra do pai. E. Esse mesmo Deus, Jesus Cristo, que tira o pecado do mundo, o verdadeiro Messias, agora ele resolve chacoalhar aquele local. E a partir da hora que receberam o dunamis do Espírito Santo, milagres e maravilhas começaram a acontecer. Porque se Jesus Cristo falou, ele também vai cumprir. O evangelho completo passou a ser anunciado por onde os discípulos passavam. E qual é esse evangelho? O evangelho que tem poder para chacoalhar uma nação? Jesus! O Filho de Deus morreu, mas ao terceiro dia ele ressuscitou e em breve voltará para buscar a sua igreja lavada e remida no sangue do Cordeiro. Então alegre-se comigo, meu irmão, porque Jesus Cristo ele não foi para ficar lá para sempre. Aliás, ele foi para ficar lá para sempre, mas ele vai voltar nesse meio, nesse meio de tempo e ele vai buscar a sua igreja. Para ir morar com Ele nas alturas. Então eu não sei o que você passa hoje. Eu realmente não sei e você sabe que eu não sei. Convenhamos. Talvez eu nem te conheça. Mas hoje Deus tem uma palavra para tu, para tua vida. E a palavra de Deus é. Alegre-se no Senhor. Porque não importa o que você esteja passando, a sua luta não supera o poder de Deus. A sua dificuldade não se compara ao poder de Deus. Aquele que tem poder para fazer o céu parar, o sol parar, a sombra do sol retroceder. Aquele que tem poder para apagar a lua se ele quiser. Aquele que tem poder para abrir o mar e fazer o seu povo passar. Aquele que tem poder para alimentar uma multidão com poucos pães e peixes. Não terá poder para trabalhar na sua dificuldade, na sua luta. Porém, é nessa luta que Deus quer provar a tua fé. Ou talvez é nessa luta que Deus quer aprimorar você. Deus quer capacitar você. Então se alegre no Senhor. Se alegre no Senhor porque o Cristo virá, num piscar de olhar, e ele arrebatará a sua igreja. E lá para onde nós iremos não terá mais pranto, não terá mais dor, porque ele enxugará do meu e dos seus olhos toda lágrima. Já parou para pensar, irmão? Que a alegria que nós teremos. Se toda a lágrima dos nossos olhos for enxugada, pois vai acontecer. Porque aquele que prometeu é fiel para cumprir. Jesus Cristo em breve voltará. E o capítulo 6 de Atos vai nos relatar algo que está acontecendo nesse período de Pacto da Palavra de Deus, onde os discípulos estão fazendo milagres e maravilhas. Então você imagine que depois que eles receberam o poder de Deus, anda, cego vê, através da ministração da Palavra, pela boca de Pedro, uma multidão se rende a Cristo e o Evangelho rapidamente se expande. E... Versículo 1 do capítulo 6 de Atos vai nos falar a respeito de uma desorganização que precisava ser realinhada. Diz assim: Ora, naqueles dias, multiplicando-se o número dos discípulos, houve murmuração dos helenistas sobre aliás, contra os hebreus porque as viúvas deles estavam sendo esquecidas na distribuição diária. Então quem são esses helenistas que eu acabei de ler aqui? Haviam dois grupos de judeus. Um vivia na Palestina e falava aramaico, e outro vivia fora da Palestina e falava grego. Os helenistas eram esse segundo grupo. Poderíamos dizer, por exemplo, que Paulo pertencia a esse segundo grupo, embora ele fosse um fariseu. Todavia natural de Tarso, fora da Palestina, helenistas eram vistos como certo preconceito pelos judeus da Palestina. Pois deles se dizia que não eram praticantes assíduos de todos os preceitos tidos como importantes. Principalmente pelos fariseus, o problema aqui não era falta de recurso, a Bíblia diz que as pessoas vendiam suas posses para compartilhar com o outro. Então, qual era o problema? Muitas vezes nós não precisamos de dinheiro, o problema aqui era a administração. Olha que interessante. Havia muito recurso na igreja. As pessoas vendiam seus bens e viviam em comunhão a respeito dos seus bens uns com os outros. Estavam fazendo o que Jesus Cristo mandou. De amar aos outros, não de uma maneira hipócrita. Porém, na hora da distribuição diária desses bens Desses recursos Havia uma desavença E quantas vezes Nós temos abundância E mesmo assim Estamos desorganizados Na nossa vida Será que nunca aconteceu com você? Quando você tinha pouco Parece que você era mais feliz Do que agora <risos> Mas Jesus Cristo De repente resolve organizar As coisas e versículo 2 diz o seguinte. Então os doze convocaram a comunidade dos discípulos e disseram. Não é razoável que nós abandonemos a palavra de Deus para servir às mesas. Parafraseando, não é razoável, não é adequado, não é agradável, não é sábio que nós abandonemos o nosso chamado principal de pregar a palavra de Deus. Não é sábio se preocupar mais com a fome da carne do que com a fome da alma. Mateus capítulo 10 versículo 28 diz, Não tenham medo dos que matam o corpo, mas não podem matar a alma. Antes, tenham medo daquele que pode destruir tanto a alma como o corpo no inferno. Talvez o teu medo seja de ser despedido, despejado da sua casa, despedido do seu trabalho. Talvez o seu medo seja de não ter o que comer amanhã. Talvez a missão que Deus está propondo a você seja de pessoas necessitadas, que precisam realmente de um alimento. Mas muitas vezes nós estamos no meio da dificuldade e essa dificuldade já muitas vezes nem é vista. Observe isso. Há, há pessoas que estão passando fome e nem se dão conta disso. Porque a dificuldade dela não é a fome, é a droga. Existem pessoas que não tomam banho e têm dor de dente porque não escovam o dente e os dentes estão cheios de cárie. E essas pessoas moram na rua e comem o lixo da rua e nem se dão conta disso. Porque a dificuldade delas é o abandono dos pais. Talvez essas pessoas não saibam disso. Elas não se dão conta. E Deus vem nos chacoalhar hoje aqui para olharmos para a verdadeira dificuldade que alastra o mundo, que é a falta do evangelho. E daí Deus nos, nos dá um toque. À medida que nós percebemos o que realmente o outro precisa... Aí sim, nós estamos dispostos para fazer essa missão. Eles queriam escolher um discípulo de Cristo genuíno. Olha o que diz no versículo 3. Mas, re... irmãos, escolhido entre vós sete homens de boa reputação. Então, eles não deveriam ser qualquer pessoa. O que eu quero dizer é que eles deveriam ser... Vistos como Tendo uma boa reputação Quem tem uma boa reputação, irmão? É ou não é aquele que impacta uma sociedade? Deus não estava chamando pessoas Que não estavam fazendo nada Eram pessoas que já tinham ali Uma boa reputação Também deveriam ser cheios Do Espírito e de sabedoria Então essas pessoas já estavam Cheias do Espírito Olha que interessante elas não foram escolhidas para serem batizadas com o Espírito Santo. Elas já estavam cheias do Espírito. E tinham uma boa reputação e sabedoria. A reputação delas era qual? Se você é uma pessoa cheia do Espírito e de sabedoria, pelo que as pessoas te conhecem? Agora eu lhe pergunto. Como as pessoas têm visto você? Qual é a sua reputação? Porque aos olhos do mundo, muitas vezes, uma boa reputação é aquele que tem muito dinheiro, aquele que tem muitos status, aquelas pessoas que conquistam vários bens, esses são os de boa reputação. Mas para Cristo não é assim. Será que você está cheio do espírito e de sabedoria? Será que você está apto para tomar decisões que glorifiquem o nome de Deus? Então Deus te coloca agora no cenário onde você está com outros olhos. Deus muda sua visão nesse cenário. Porque tantas religiões levam alimento, comida, levam vestimenta e glória a Deus por eles também. A igreja faz isso Glória a Deus pela igreja de Cristo Mas será que é o bastante? Será que é o bastante? Uma pessoa sábia Sabendo do poder da palavra de Deus Será que ela vai levar só alimento? E eles queriam escolher um discípulo de Cristo genuíno Nós podemos perceber aqui Lembra-se o que falava O que estava escrito Lá onde nós lemos anteriormente e sereis minhas testemunhas. Agora, eles escolhem algumas pessoas. E essas pessoas precisavam o quê? Deviam ou não deviam ter um bom testemunho? Deviam ou não deviam estar aptas? Aliás, deviam ou não deviam estar dispostas a morrer por essa causa? Já vinham fazendo. Eles já estavam servindo a Deus. E nós observamos aqui que quem cuida das viúvas nas suas necessidades é colocado como uma pessoa diferente. Lhe pergunto, quem cuida das viúvas nas suas necessidades não pode orar? Pense comigo. Quem cuida das viúvas não pode pregar? Às vezes parece que nós estamos lendo isso, não parece? Porque os discípulos não estavam conseguindo dar atenção às duas coisas. Olha que coisa incongruente. E muitas vezes é através da nossa ação social que a palavra de Deus vai ser pregada. Então, o que eles queriam exatamente? Os discípulos viviam como se fosse Jesus fosse voltar naquela época, naquele exato momento ou dali poucos dias. Eles queriam que o evangelho chegasse até o lugar mais longe que eles sabiam que existia. E hoje, hoje não é diferente. O que nós queremos também é isso. Porém, naquele tempo havia uma urgência porque eles esperavam a volta de Jesus de uma maneira totalmente desesperada. Jesus falou, olha, esperem que o Espírito Santo vai descer e logo eu voltarei. E eles acreditaram, imagina uma promessa sendo cumprida após a outra. E eles estavam vivendo como se fossem os últimos dias, por isso que iam e vendiam todos os seus bens. Talvez a pessoa que fazia, nem sempre fazia por amor ao próximo. Talvez houvesse aquelas pessoas que faziam porque tinham medo que Jesus voltasse e elas ficassem. Com certeza, muitas e muitas pessoas faziam por amor. Mas a Bíblia também nos, re... nos demonstra que tinham os ananias e safiras que faziam de uma maneira errônea, que faziam para se engrandecer faziam com um coração dúbio um coração enganoso voltado para aquilo que não vem de Deus porém Deus queria que discípulos genuínos refletissem a palavra dele por intermédio do amor com as obras através da mão estendida da boa administração sabedoria Cheios do Espírito Santo. E olha o que diz no versículo 8 desse mesmo capítulo 6 de Atos: Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Eles haviam. Falado assim, quanto a nós, nos consagraremos à oração e ao ministério da palavra. Porém, nós lemos no versículo 8, Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. Aquele que foi escolhido para servir as mesas e administrar essa área social, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo e como se não bastasse o versículo 9 vai falar de algo que sempre vai acontecer na nossa vida como cristão o que, que diz? levantaram-se porém alguns dos que eram da sinagoga chamada dos libertos, dos sirineus, dos alexandrinos e dos da silícia e ásia e discutiam com estevão e não podiam resistir à sabedoria e ao espírito pelo qual ele falava Irmãos, sempre, 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 sempre que você estiver fazendo o que Deus te chamou para fazer Vão se levantar pessoas para tirar do, você do centro da vontade de Deus O propósito de Satanás é que você não esteja no centro da vontade de Deus Porque a vontade de Deus é sempre a melhor opção Ela é boa, perfeita e agradável Ainda que você muitas vezes, assim como eu, julgue que a vontade de Deus não está sendo agradável A vontade de Deus não se limita ao hoje A vontade de Deus amplia-se, porque a visão de Deus não é limitada como a nossa Se não está agradável agora, um dia será Lembra que eu falei que ele em breve voltará? Ele vem buscar a sua igreja lavada e remida Muitas vezes passar pela vontade de Deus nos leva a pensar que não está dando nada certo, não está agradável. Lhe garanto que está perfeito. Porque Deus nunca erra. E se for necessário que Ele demonstre a soberania dEle o poder de Deus através da dificuldade, Ele vai fazer. Se for necessário que Ele use a dificuldade para que você volte a orar, Ele vai fazer. Se for necessário que ele use a dificuldade para você crer mais no poder de Deus, ele vai fazer. Se for necessário que ele use a tribulação, a dificuldade, a perseguição, para que você se aproxime dele, ele revele-se a você, ele vai fazer. Sabe por quê? Porque como que você vai conhecer um Deus tão grande como esse Deus? Nosso Deus não é um Deus explicável. E isso é difícil por causa que como você vai explicar um Deus que é mais poderoso que tudo e todos? Ele usa coisas para revelar-se. Ele faz assim, olha Guilherme, para você saber quem eu sou. Na tribulação, vou fazer você passar pela tribulação e vou me revelar a você. Para você saber quem eu sou na bonança, vou fazer você passar pela bonança. E vou me revelar a você O propósito de Deus é reconciliar os seus filhos com Ele mesmo E hoje Ele vem nos trazer para perto Ele nos traz para perto Dizendo assim Quero me revelar a você Deus quer se revelar a nós À medida que Ele se revela a nós Nós impactamos a sociedade Basta que sigamos os preceitos de Cristo. A nossa visão é ampliada e nós começamos a ver as coisas que acontecem ao nosso redor. E não chegamos com o alimento se muitas vezes não precisam de alimento. Nós fazemos o que a missão urbana precisa um mapeamento do campo uma pesquisa de campo porque Deus nos dá visão e nós após essa pesquisa de campo descobrimos o que a sociedade precisa talvez a, a sociedade precise de uma outra coisa a igreja muitas vezes só quer levar a comida e a bebida mas Deus nos abre a visão para descobrirmos que nem só de pão vivia o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E olha isso, esse discípulo que foi escolhido para servir na distribuição das mesas, servir numa ação social da igreja, esse discípulo que estava sendo visto como não era o, o mesmo que se dedicaria à pregação da Palavra. Estevão, cheio de graça e poder, fazia prodígios e grandes sinais entre o povo. E o que que esses que se levantaram não resistiram? Discutiam com Estevão, a Palavra diz. E não podiam resistir à sabedoria e ao Espírito pelo qual Ele falava. O que, que Deus nos diz hoje que é necessário nos aprofundarmos na Palavra de Deus? Irmãos, se você tem a Palavra de Deus, a Palavra de Deus transforma, ela muda uma sociedade... O que lhes incomodava não era a cesta básica que estava sendo distribuída, mas sim a sabedoria com que ele falava. O que eles não resistiram foi a presença de Deus na vida dele. E a sua busca sincera e incessante na palavra de Deus vai incomodar mais o inferno do que a sua cesta básica. Sabe por quê? Porque aquele que tem a palavra de Deus não perece. Ele ama o próximo como a si mesmo, com sinceridade, não da boca pra fora, não de uma maneira hipócrita. Ele não leva a cesta básica para mostrar o quanto ele, ele é bom, não. Ele leva a cesta básica porque ele aprendeu que um dia o Cristo Messias o amou primeiro e... Talvez te impacte o que eu vou falar aqui, mas a cesta básica não salva. Porém, a palavra de Deus é o que transforma vidas. Se a palavra de Deus está em nós, precisamos refletir nas boas obras também. Então, não estou falando que precisamos negligenciar a ação social da igreja, muito pelo contrário. Se você se diz um grande pregador onde você está, o quanto você tem feito, olhando as necessidades que lhe rodeiam. Se você tem visto as dificuldades e tem simplesmente pregado do poder de Deus, sem manifestá-lo através das suas atitudes, você acha que a palavra está completa? A palavra ela é completa quando ela é entregue com uma atitude sincera. Vou repetir para você. A palavra de Deus ela é completa quando ela é entregue com uma atitude sincera. Quando você vai e entrega a palavra sabendo que a pessoa está com fome, você entrega um pão. Quando você fala do poder de Deus e do amor de Deus e você ama também. Se Deus é em você, Ele vai refletir. Não simplesmente com palavras hipócritas. Não simplesmente da boca para fora. Você vai sim fazer o que Deus lhe ordenou: pregar a palavra a tempo e fora de tempo. Você vai fazer como os discípulos, dar uma atenção especial à palavra de Deus, mas também organizar a ação social para que aconteça de uma maneira correta, sem que pessoas se sintam menos favorecidas. Talvez Deus tenha escolhido você para organizar algo, talvez o teu chamado seja esse, administrar algo. Se Deus colocou na sua mão, faça com excelência, termine aquilo que está proposto a você com excelência. Porque assim o nome de Deus é glorificado. Mateus 5,16 diz, assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus. Então, assim também brilha a vossa luz diante das pessoas, para que vejam o que as vossas boas obras e louvem o vosso Pai que está nos céus eu lhe convido a pregar uma palavra completa onde você está inserido. Lhe convido a plegar, pregar o evangelho genuíno, o evangelho que salva, cura, liberta e tem poder para transformar a vida da pessoa em todas as esferas, não simplesmente na esfera religiosa como a igreja está acostumada, mas trazer alimento da carne e trazer alimento da alma eu quero orar com você pedindo a Deus que Deus nos dê essa sabedoria e essa coragem que teve Estevão de pregar um evangelho completo a ponto de ser verdadeiramente um mártir que marcou a história e esse mártir Morreu por amor a Cristo. Lembrou que eu falei que as pessoas que serão impactadas por você, talvez, sejam os seus inimigos? Pois nós vemos na história que Paulo estava ali consentindo com a morte de Estevão... E Estevão, com a própria vida, estava pregando que melhor é obedecer a Deus e orar pelos inimigos ainda. Dizendo, Senhor, não impute sobre esses o pecado deles. Lembra Jesus na cruz? Eles não sabem o que fazem. Perdoa-lhes os pecados. E Paulo, que consentia na morte se tornou um grande pregador da palavra, um grande missionário, o apóstolo Paulo. Senhor, nós damos graças a Ti porque o Senhor transforma, pega pessoas que não têm perspectiva e faz de nós verdadeiros adoradores, que lhes adoramos em espírito e em verdade. Eu lhe agradeço, Pai, porque a Tua Palavra ela é completa e ela chacoalha tudo em nós. Ela chacoalha uma sociedade em todas as esferas e é essa Palavra que nos alcançou e hoje mais uma vez nos alcança. Obrigado, Jesus, pela Tua Palavra que é pura, eficaz e penetra até o íntimo da nossa alma, revelando as intenções do nosso coração e trazendo transformação. Eu oro por aqueles que ouviram essa mensagem para que possam, de alguma maneira, serem transformados por Ti, porque a Tua Palavra traz transformação, que possamos ser efetivos na igreja, no trabalho, na faculdade, na nossa vizinhança, no nosso bairro e assim a Tua luz, Pai, brilhe através de da Tua Palavra em nós, revelando-se também em boas obras, que não salvam, mas que manifestam um cristão genuíno. Essa é a nossa oração em o nome de Jesus. Amém. Se você ouviu essa mensagem e de alguma maneira foi impactado, convido você a compartilhá-la. Se você está no Spotify agora, você pode enviar essa mensagem para um amigo, reanimando e alertando a respeito de um chamado muito importante. O chamado para a missão urbana. Deus abençoe a sua vida. Programa Chamados para Fora vai ficando por aqui, nossa oração é para que Deus abençoe a sua vida, lhe dê um ótimo final de semana na presença daquele que vive e reina do verdadeiro Filho de Deus que tira o pecado do mundo, que Deus fortaleça a sua vida e use onde você está, que você seja canal de bênção, luz em nome de Jesus até sábado que vem nos acompanhe nas redes sociais programachamadosparafora programa chamados para fora e programachamadosparafora programa chamados para fora respectivamente Facebook e Instagram também estamos lá no Spotify então busca lá programa chamados para fora compartilha com todo mundo e chama todo mundo para ouvir Deus abençoe a sua vida, aquele que é poderoso, um forte abraço e tchau, tchau.